1: 106.5, la, la, la más interactiva.
2: A las a las 2:35 minutos, irrumpe en las ondas hercianas el doctor Ricardo Nieves.
3: Gracias coordinador. Saludo a todo el equipo en este viernes 19 de mayo. Saludo a toda la gente que nos sigue cada día a través de Sol 106.5, la más interactiva del país. Saludar a los dominicanos del exterior que siempre están en conexión con nosotros. Eh, 19 de mayo. Caramba, hace 58 años. Cayó Rafael Tomás Fernández Domínguez, el soldado de la patria. Cuánta honra, cuánto honor, y con mayor quilate, al saber su procedencia, hijo de uno de los generales más poderosos del trujillismo, terminó siendo el arquitecto y diseñador del movimiento constitucionalista de 1965. Rafael Tomás Fernández Domínguez cayó junto a otro notable grupo de constitucionalistas en el intento de tomar el Palacio Nacional. Ahí está su monumento en la 19 de marzo, donde cayeron también Euclides Morillo, Ilio capozzi creo que Andrés Rivier, si no me falla la memoria, entre otros hombres, de la patria. 70 años separan ese hecho de la caída de Martí, un 19 de mayo también, pero de 1895 en dos ríos, en oriente de Cuba. El apóstol de la revolución cubana y hombre de letras y de sabiduría inconmensurable, José Martí. Bueno, las noticias más importantes en este viernes, no ha sido una semana eh, de mucha tensión y de preocupaciones y entonces el caso del joven Joshua Omar Fernández ha provocado una indignación generalizada al conocer su perfil su familia humilde sus dotes de buen estudiante de un muchacho ejemplar la indignación y la, 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 el reproche ha sido eh, grande en toda la República Dominicana y hoy precisamente conocían la medida de coerción a dos de los tres implicados en la muerte ambos fueron mandados a prisión preventiva como medida cautelar por un año a Najayo hablamos de Allison de Jesús Pérez, conocido como Chiquito, y de Wesley Vicente eh, Carmona, conocido como el Doctorcito. Mira, no sé, tal vez ustedes van a debatir porque están en cabina, pero ojalá lo hagan, porque se puede contribuir mucho con la familia y con los padres de jóvenes que presentan un perfil social, juvenil, psicosocial y cultural con idénticas características. Y es un momento como para tratar de ordenar las ideas y pensar esta generación, donde he dicho en la mañana de hoy, tenemos una generación de muchos cerebros rotos. Rotos porque lo tienen ahí lo poseen, pero no, no lo usan para pensar. Estamos como si estuviéramos en una sociedad de las emociones únicamente. El deseo, el placer, el consumo, el ánimo, por ser alguien, figura pública, es las ansias por dejarse ver, por ser notorio notable las ínfulas del ego, los seguidores, los likes, es la edad de la evanescencia. Y entonces va generando una sociedad sin atributos fundamentales, que son los necesarios para, para la vida, para la convivencia, para la familia, para, para los proyectos de vida de cada ser humano. Si no hay atributos fundamentales, no hay zapata esos atributos son los valores esenciales de la convivencia humana. El respeto, la responsabilidad, la preparación técnica, las virtudes intelectuales y las virtudes morales. La integridad y la honestidad son de los actos más importante de la vida y eso hay que sembrarlo en los cerebros jóvenes si un, un joven no lleva por lo menos la parte primaria de esos valores esenciales de la el cerebro, el puente el puente de la buena vibra como
2: le dice el muchacho eh, se nos está en el aire
4: o no lo estamos yendo nosotros
2: eh, Estamos yendo. pero eh, se, se escucha, se escucha Sí, se escucha ¿Aló? doctor se escucha doctor, eh, se escucha,
3: no solo quería poner eso, eh, es un modo de gran de, de los pensadores de los medios de comunicación de la escuela del 51, de los cientistas sociales de los gobernantes de la nueva política. El nuevo paisaje social y el y el espinoso sujeto del siglo XXI, que, es, que le da lo mismo eh, el odio, el desprecio, que el afecto y que las buenas normas. Eso es un tema muy complejo, extremadamente complejo, enroscado. Eh, una, uno de los problemas principales que tiene esta sociedad es que nosotros desde los primeros años empezamos a potenciar la adultización de la infancia lo queremos hacer hombrecito y mujercitas desde la niñez y entonces el, el niño es un proceso la niña es un proceso biológico psicológico, hormonal, fisiológico es un proceso psíquico también tiene que madurar, es una escalera hay que llevar los peldaños uno a uno porque cuando brincas un peldaño en la escalera de la vida va a tropezar seguro. ¿eh? Y, y esto es una de las, de las grandes enseñanzas que no ha dejado la ciencia, la pedagogía y ahora reforzado por la neurociencia. Óigame, los muchachos no son vacas ni chivos. Hay que ponerle límites, controles. Naturalmente no hablo de de atropello, pero sin controles y límites. Tú sabes que se hizo un estudio neurocientífico y pedagógico, creo que fue Michel de Muguet que lo hizo, el francés, que es experto, de, director del Instituto de, de Neurociencia de Francia. ¿Tú sabes cuál es la palabra que los niños más detestan y odian y no quieren ni siquiera pronunciar cuando le dicen no? Ah, los niños no aceptan el no. Entonces, que impor el no hay que saberlo, inyectárselo desde los primeros años, los primeros tiempos. Porque no es prohibición, no es límite, no es hasta ahí, hasta ahí tú llegas. O sea, párate ahí, no, o sea, los padres tienen, tienen que estar conscientes de eso. Le, lo primero que hacen ahora es que le flojan un aparato a los cuatro años de edad y a los tres años. Le dan un celular, le dan una tablet. A un niño de cuatro y cinco años tú lo ves con una tablet. ¿eh? ¿Y qué ocurre? Bueno, que muchos de esos jóvenes al final abandonan la escuela. Es como si le diéramos a un hombre de la edad de la piedra una computadora hoy. Es, es muy delicado. Así es, así es. Muy muy delicado el caso. No es que criemos autómatas ni, ni androides humanizados, no. Pero el, el ser humano necesita el límite ético de la vida. Es el horizonte no, de la realización humana. Si no hay estos, se jodió todo. Bueno, seguimos con las informaciones de este día. Triste este caso, sobre todo con esa familia que ha perdido a un joven tan bueno y la otra familia que ahora tiene ahora tienen a jóvenes presos y que eso, eso va a marcarle su existencia probablemente para siempre. Las informaciones entonces más importantes de esta hora son. Bueno, eh, Joel, el denominado Allison de Jesús Pérez Chiquito, negó la participación del doctorcito en la muerte de Joshua Fernández y asumió la responsabilidad y su carga de culpa. Aunque hay un tercero que está prófugo que dice cosas muy vinculantes para los tres. Igual que el Ministerio Público establece que ha recogido evidencias que señalan tanto videográficas como testimonios y también intercesiones o cruces de llamada donde se puede ver que había una concertación, connivencia, acuerdo de voluntades para realizar actos que tristemente degeneraron en el hecho de la muerte de Joshua Fernández. Y 24 provincias en alerta, en alerta, por posible crecida de río arroyos cañadas y también inundaciones repentinas en una buena parte del país. Atención Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega, Valverde, Sánchez Ramírez, Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, Bonao, Elias Piña, Duarte, Distrito Nacional y Montecristi Va a llover y va a haber inundaciones, también en el este, Monteplata, Alto Mayor, El Ceibo, de alguna manera, Samana San Pedro de Macorís y en el Cibao también, Hermanas Mirabal y de Jabón. Diputados de diferentes partidos piden que se investiguen las irregularidades del gabinete social tras el informe de auditoría que habla de los 100 millones del año 2021, los 100 millones de los artistas. Yo también quiero una investigación. Nosotros también esperamos una investigación. Dicho sea, se desembolsaron solo 53 millones. ¿Cómo? Pero eso corresponde a los contribuyentes dominicanos y se hicieron saltándose las reglas de la ley 340 sobre contrataciones públicas. De modo que no solo los diputados, el sol de la tarde también quiere una investigación. Y el ministro de Medio Ambiente descartó su renuncia del cargo, a pesar de que ha estado bajo fuego cruzado, ha dicho que no se va a de la cartera, y que sigue desempeñando y realizando sus labores en ese espinoso Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En tanto, que el llamado Kit Bar, el negocio donde ocurrió el hecho lamentable en el que perdió la vida el jovencito Joshua Omar Fernández, este negocio ha sido cerrado por las autoridades de Interior y Policía y, del, y de la Policía Nacional y el Ministerio Público. La madre de Joshua dijo que está destrozada, pero espera justicia y se siente satisfecha con las medidas tomadas hasta ahora de prisión preventiva contra los supuestos autores. Y atención, la fuerza del pueblo dice que Llama a reactivar las labores de Cormidón, pero con libertad sindical y cumplimiento de la ley. La fuerza del pueblo es lo que tiene que ponerle freno a un, a un sujeto ahí que creo que es miembro de la fuerza, que es uno de los responsables de, de la deriva esa. Atención, fuercitas, pueblitas. Y Medio Ambiente niega que la barcaza de generación eléctrica esté en un área protegida mientras tanto, comunitarios de diferentes... Organizaciones eh, dicen estar preocupados por la afectación al medio ambiente, a la flora, a la fauna marina de la zona donde está la barcaza, que ha sido de mucha controversia en Asua. Eh, a propósito de, de esta barcaza, hay preocupación porque se utiliza un combustible llamado Bunker 6, que se considera altamente contaminante. Y el abogado de la madre de Joshua recomienda a Luisito entregarse lo antes posible porque él es clave en el proceso. Atención, policía. No queremos digamos, que aparezca, que sacó un arma, digamos, que enfrentó a ese muchacho. Hay que agarrarlo vivo. Vivo y que enfrente su responsabilidad ante la justicia. No hay clase hoy, ¿saben por qué? ¿Por
2: qué? Porque, Porque sí.
3: ¿Eh?
2: Porque sí, no hay clase. Claro. O sea, ya la ADP la está ayudando yo, a que se denle no esto. Pero hay cobro hoy de clases. Yo no sé qué país de, del continente
3: y del mundo tiene un gremio que realice tantas paralizaciones de la docencia. no Tantas horas clases perdidas. No sé cuánto habrá. Yo
2: no, lo, yo no lo escucho
3: ni en Haití. No, no, <risa> ni, no ni en Haití. Ni siquiera las bandas haitianas hace que se pare la clase y atención atención la muerte de Virgilio Bello Rosa en luta a la, a la clase jurídica del país fue procurador, un hombre decente tenía 85 años de edad considerado un ciudadano de dotes respetable murió Bello Rosa en paz de cáncer hay una dama que grabó un video, lo ha subido a las redes sociales, se llama Carolina Báez, ella trabaja en el, 91, en el 911, me parece. Tiene 30 años de edad y dice que se siente amenazada por su víctima. Que sigue enviándole. Ahí va una foto del... Perdóneme la palabra que voy a usar, pero es un orangután, ¿eh? Un hombre que no piensa. Y puede quitarle la vida a esta mujer a las autoridades que intervengan. Se llama Carolina tiene temor porque el individuo la ha amenazado seriamente este que video manden
2: a él hasta que Colón Baja el Leo si sí es que lo baja
3: Sí, al, al salvaje porque estos salvajes la matan y la mata ahorita la mata ahorita claro entonces póngale atención a esto autoridad ella trabaja en el 911 creo que es médico bueno eh, yo vine. Dígame, dígame. A Boris Johnson le nació su octavo hijo ayer. Pero ni tan Johnson es él, entonces. Y dijo... <risa> bueno, le preguntaron que, que cómo se sentía. Y dijo, preparado para el noveno. <risa>
2: él está asesorado por, por aquel el actor.
3: Por un baquebolista
5: muy famoso también.
2: Y por un baquebolista sí. dominicano.
3: Sí... Muy pródigo, ¿eh? Ah. Muy, muy pródigo. Ahí se le conviene eh, turismo
2: dominicano porque él viaja a Punta Cana.
6: Ah, qué viajado. Bueno,
3: ocho hijos, ahí, aún es ministro, ¿no? Es muy extraño, en la corona. En Inglaterra, en Europa, es muy extraño. Es, es muy, muy extraño. Parece que el hombre es muy fértil. Oye. Muy,
4: muy travieso
3: tiene mucho tiempo es, vier es viernes hoy, hemos tenido una semana de, 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 de mucho sobresalto ¿no? ¿y doctor, y cuál es el huevo de la semana?
6: Eh,
4: ese, ¿aló? Sí. ese
2: huevo lo ponen en medio ambiente ¿aló? <risa> el, se fue el, del el aire huevo.
7: cuando preguntaron el, el huevo, huevo
6: de la semana el
3: huevo de la semana está en un área protegida <risa>
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
1: Sol
2: 106.5. Tres de la tarde aquí en el Sol del País, en el Sol de la Tarde. Y vámonos con la gente, vamos a conversar con la gente como de costumbre. Con los decentes. Sí, no con la materia prima del espacio, uh -huh. que son la gente, eh, ahorita vamos a conversar, vamos a hablar aquí, vamos a debatir aquí el tema de la prisión preventiva, de las implicaciones que tiene la muerte de Joshua, Joshua de, Fernández. de, de la, los vinculantes, ¿verdad? pero mientras tanto vamos a hablar con la gente, buenas tardes. Pues, Domingo, hey, ¿cómo 22, está, mi hermano? 6, ¿Cómo ya... sigue la salud? ¡Palante, mi hermano! Bien, todo está bien, pendiente de todo la muerte, bien. Oye, sin, Domingo. Sin darle entrada.
8: Oye, yo me siento totalmente indignado. ¿Qué pasa? Indignado por todo el aspecto de la vida. Sí. Yo tengo que defender la duvergés por encima de todo el mundo. Cuando yo tengo mi razón, ¿qué es lo que está pasando, Domingo? He hablado ya varias veces ah, en estos mentora. medios de comunicación pidiendo una necesidad a, a, a las autoridades de obras públicas. Domingo, esto da pena, como este tramo carretero, tuveje colonia mixta de media. Licho, Domingo, Dios. mire, ahí tramo? hay un hoyo no, en este no tramo quiere, carretero que suerte, suelte los conductores para evitar un accidente. No llega tenga puesto un palo, la... usa un neumático. medio a medio este el hoyo. Eso va a crear un problema, Domingo.
9: Domingo, buenas tardes a todo el equipo del Sol de la tarde. Adelante, Miguel Fernández eh. Mickey del Distrito Nacional. Domingo, sí. estoy preocupado, estoy preocupado por la situación de la juventud. Nosotros vemos, dice que la juventud de los pueblos está al porvenir de la patria. Debemos hacer una reingeniería en las escuelas, los colegios, los clubes. Todos debemos hacer una gran alianza todas las instituciones, para enfocarnos a revertir lo que está pasando en la sociedad, porque ellos están siendo abatidos de malas informaciones, estas cosas, y están cogiendo lo peor. Aunque yo debo decir que hay una esperanza en el medio del túnel. Yo creo que hay muchos jóvenes en los barrios que no solamente están aprendiendo de, de malas palabras de la reguetonería, de las situaciones, sino que vamos a tener medallas de oro. El Distrito Nacional, Domingo, tú has escuchado un deportista que haya tenido una medalla de oro hace mucho tiempo, y nosotros lo tenemos todo en el Distrito Nacional. Ahora, las autoridades, los dirigentes comunitarios, debemos enfocarnos todos a tener un gran Santo Domingo. ¿En qué están los
2: dirigentes comunitarios? Lambiconeándole a los políticos. Llaman a estos, sí, a, a estos sí, medios sí, para sí. lambiconearle
5: a los políticos. Sí, sí
9: exactamente.
2: Trabajo, y no
5: hay y
9: un es? plan. No, porque lo, ya ellos mismos han aprendido, Domingo, que tienen que sobrevivir. Y los, y el sistema fáctico político no le da la oportunidad.
2: Eso es verdad. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. sí bien vivienda Daniel Matos. Domingo. Ey, eh, la gente nomás critica cuando las cosas no están bien. Manuel sí. Jiménez está haciendo un trabajo aquí ah, en la, en, la, en vivienda. Eh, no hay wow. basura, está limpiando los contenidos, están ah. todos los escombros. Entonces, que salgan ahora también a defenderlo. Ah, okay. Saludo a Jonathan. Buenas tardes. En eso están los dirigentes comunitarios.
10: Domingo, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
10: Ceneida Guzmán, Santo Domingo Norte.
2: Ceneida Guzmán, Santo Domingo Norte, adelante. Y, y Carlos Guzmán, ¿eh?
10: Miren, eh, ustedes hablaban ahí de comunitarios, no todos los comunitarios, porque yo soy comunitaria y aquí cuando alguien necesita lámpara, me dicen a mí y entonces uno se la gestiona con los ayuntamientos, o sea, con las autoridades que están para gestionar, para poner los alumbrados, no todos los comunitarios, andamos buscando puestos políticos, solamente, ¿cómo?
11: Zeneida. yo ¿Sí? tengo años conociendo a Carlos Guzmán, pero parece que él tiene los dedos enyesados, porque yo le escribo y no me responde los lo WhatsApp. ¿Sí? Que eh, te manda a ¿Y cómo
10: es tu nombre?
11: Graimer ¡Anda pal carajo! No, sí, pero, porque así, pero,
10: así él escucha a porque yo que sé se quite que el yeso está de los dedos, escuchando responda, el programa,
11: que le tengo un caso social que él debe que él tiene que intervenir. Sí. Pero a, mira, que domingo, hey.
10: queremos que los padres y madres, eh, tutores, le pongamos más atención a las niñas niños, adolescentes, cuando salen de las escuelas, vamos a buscar nuestros niños, no los dejemos en las calles, gracias. Bien.
2: Buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes, señor Domingo, buenas tardes, ¿cómo está usted?
2: Yo estoy mejor. Mire, que... eh, eh,
12: <coughs> tengo una queja, Domingo, y excúsame. Cuando yo ya, cuando ya me estoy degradando a, a uno de, de los compañeros de ustedes, tú no debes permitirle eso, te debes cerrar el seguido.
2: Pero eso es, lo que yo, eso es lo que yo hago. Usted sabe que yo soy implacable, porque yo no... Primero, sí, porque mira no a de ayer, esa, señora, esa que, no, ayer, que la... Ella podrá entrar aquí si yo no me doy cuenta, pero si sí, yo me doy cuenta... La, oiga, la todo eso estoy, es insolente ¿no? que llaman eh, cuando sí. yo estoy coordinando un espacio... No tienen cabida aquí porque los medios de comunicación no pueden eh, estimular esa, esa inconducta. Claro. claro que y la, no la gente tiene que ser, tiene todo el domingo, tiene que ser tolerante, tú
3: puedes ser un partido y el otro otro partido y tolera eso. No, no, no. La tú fuerza no del pueblo no conoce eso. No.
2: eso. Yo lo he dicho muchas veces. Usted escribe un tuit y le cae un enjambre de gente a insultarlo, incluso sí. gente, gente, gente formada. Porque una culturita que ha construido la fuerza del pueblo en los sí, últimos hombre, tiempos. No yo lo digo grande. con responsabilidad, porque yo no, no quiero ser monedita de oro. Yo no quiero caerle bien a nadie. Y no simulo. Yo voy directo y doy la cara. Pero voy claro, de frente es... y doy la cara. Eso, la persona... eso, es, esa cultura que está imponiendo la fuerza del pueblo es una cultura eso, de peso. Eso viene de
11: antes, Domingo.
2: No, no, pero yo te estoy diciendo la fuerza del pueblo, porque... Eh, el, eso puede venir desde antes. Ahora, yo estoy hablando de un asunto que yo vivo. Oye, yo hablo de una cosa que yo vivo, porque yo yo tengo criticando la capitalización desde el 1997. Oye, la criticaba estando yo en el PLD, la enfrenté porque yo era yo era funcionario de de. Desde entonces tengo un lío yo con Celso, hace 26 años, y, y es por eso, por el tema de la capitalización, o oh, por escribir un Twitter. Y, y la fuerza del pueblo mandó como 50 votos a insultarme, y le cayeron atrás como 50 seres humanos. Y tú cuentas en mi, en mi TL, en Twitter, como 800 insultos de gente de la fuerza del pueblo. Porque yo critico la capitalización. Oye, esa vaina. O sea, ellos entienden que yo no tengo derecho a criticar la capitalización. Una vaina que la estoy criticando desde hace 26 años.
4: Desde y, el mismo momento.
2: Desde el mismo momento. Y me cayeron un insulto hasta dirigente de alto nivel de la Fuerza del Pueblo. Me cayeron a insultarme. Pero insultos de los más procaces. ¿Tú es compañeros? Yo no sé si son compañeros míos o no. O si fueron el compañeros. Porque yo no, primero si fueron compañeros, yo no me di cuenta que eran así. Y él lo hace, mira esa muchacha, esa una ahí, una tal Wendy, ojalá tú sepas lo que le dijo a... Ah, 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 ah
11: a, Diurca a Diurca, no no intolerable
2: no oye porque, pero una procacidad de domingo adelante domingo
6: buenas sí. tardes domingo a Grey, Lynch Jovine eh, y a Diurca saludo, y, a, y a Don Jefe un domingo gapucadena. mira ofende mi quien puede un
2: Telegrama a su casa no porque no sí, lo domingo lo
6: ¿Hey? ofende quien puede no quien quiere no mira no me domingo no no yo sé El domingo yo lo yo lo
2: que hago es lo bloqueo yo no claro, quiero más de 600
6: hace hacerlo, gente de la Fuerza además, la mano, amigo, no más, de para gente de la fuerza nadie. Domingo, excúsame, Domingo excúsame. Esa Wendy no tiene moral para criticar a nadie Domingo, Esa Wendy no tiene dignidad ni moral para criticarle a nadie Mucho menos a Diurka. Pero no recordar lo que esa Wendy para, 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 para los chelitos que le debían a ella, a ella. Y no se las en la calle Cálmate. No se cuero oh. Ellos se cuero en la calle esa mujer, Para cobrar a chelitos, Domingo entonces aquí no conocemos todo, no conocemos ah, eso todo para terminar, bien. Domingo. Te hago. Yo en mi solidaridad <risa> con Yurka mí, y contigo, <risa> Domingo, y ese equipo ahí. Mira, Domingo, en lugar de que este señor, es el chu, vaya a estar una millonada de peso en un hotel que él quiere hacer o remodelar o comprar por ahí y que para una cuestión de la policía, que vaya y hable con el jefe de la policía para que intervenga los tres brazos. Los, los tres brazos se sí. han vuelto y de nadie ahí. Es el que está este gobierno improvisando y gastando los cuartos de este pueblo, Domingo, con Chu, un improvisador más.
2: Buenas tardes, Fidel. Buenas tardes, Domingo. Adelante. Mi solidaridad para ti y para Dulca.
3: Toda esa gente que lo atacan a ustedes porque ustedes dicen la verdad, eh, que vayan a, a base su boca
9: con farola, como dicen en el campo.
2: Wow, no, sé si no, le diga, donde... no le digas así. Buenas tardes. Sí, buenas. Adela
12: adelante. Sí. Es eh, eh, con relación a los, a los muros que están en la autopista de San Isidro, que yo digo, eh, porque está viendo que hay un mal diseño con relación a esos muros, porque ya la, los residenciales están ahí. Ahora, lo que no se puede permitir, tantos cruces, pero hay que buscar la forma de hacerle retorno a los vehículos. Creo que llegaron un acuerdo no ya
11: con la alcaldía y los ingenieros constructores. Creo que sí que llegaron a un acuerdo ya y, y evidentemente van a tener que. Eh,
12: me, suspender ese muro, claro, porque lo que hay que hacer es, es retorno. No se puede estar haciendo tanto muro y tantas cosas improvisadas.
11: Oh, oh, Buenas una, tardes. Es una materia comercial. La van a quebrar. Oye, esa güey es, es muy
6: dolente Cada vez que llama nada más es pago. Para acabar, otro Tú lo verías bloqueada ahí cuando llame, que no es... No,
2: no, no, no. Ella no es bienvenida aquí a este programa. No es bienvenida. Buenas tardes. Domingo, ¿Eh? tú no puedes caer en
9: el club de Julio Curi, Zapete, que por cualquier tuit que no estén de acuerdo con ellos bloquea. Tú eres una persona no, tolerante. Nada. No, te no, no. Yo,
2: oye, mira, mira. Oye, todo el que entre al muro de otra gente a insultarlo debe ser bloqueado.
9: No es insultarte. La gente puede tener esa venencia contigo. No, no, o sea, pero oye lo insulto. que te estoy diciendo... Tú tú público. Oye tú
2: lo, es lo que te privado, estoy diciendo. Todo el que entre a insultar... Yo no, digo, no, no hablo de diferir debate,
11: No está hablando de debate. No insulto. hablo
2: de tener una idea distinta. Es que la gente no debe insultar al otro. Y, y una organización política no debe fomentar eso. No lo puede fomentar porque está fomentando una inconducta que daña al ser humano. Eso no lo debe sí, hacer gracias. una organización política. Y una organización política no puede tener una fábrica de bots para que insulte a la gente. gastando dinero, construyendo bot para insultar al otro ser humano. No lo puede hacer y la, y, y la procacidad
11: y el insulto no puede ser tolerado socialmente. Así es. Domingo, ¿tú me permites algo a propósito del muro de San Isidro?
2: Adelante, Sí, hermano. que hay
11: un, re, un residente de la zona que me llama, dice que no es cierto que han llegado a acuerdos, que la situación del muro sigue, quisiera aprovechar, que le explique cómo está eso. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Manuel García de este lado. Buenas sí. tardes, equipo.
11: Discúlpame, Domingo, pero adelante, aprovecharse. Adelante,
13: adelante noticias. ¿Cuál, es este ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la
11: situación de San Isidro?
13: La situación sigue siendo la misma. Anoche tuvimos una reunión bastante larga y extendida con dos viceministros que se presentaron que se presentaron con una comisión del ayuntamiento. El ayuntamiento nunca ha supervisado lo que están haciendo aquí en San Isidro, de ninguna forma, ni, ni como ayuntamiento, gobierno local, ni como ni como el gobierno que debe, que debe representar a los municipios de la zona en cuanto a la obra. Eh, Ayer anoche fue se creó una comisión a sugerencia de ellos, porque ellos llegaron con una arrogancia y justificando la construcción del muro, cosa que se le demostró técnicamente que no es factible, porque es una autopista que está bordeada de residenciales, de más de mil, de mil apartamentos. Hay, un solo residencial tiene 600 apartamentos.
11: Y, comerci y comercios. Mil,
13: un, solo, un solo residencial tiene 600 apartamentos. Donde viven mis hijos, tienen, hay 280 apartamentos así la zona comercial entonces desde la charla hasta la base aérea que es donde cómo se construye el muro con escaso retorno muy escaso retorno ellos justifican eh, cuatro retornos y cuatro puentes peatonales lo cual tendría que cada 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 un punto seis kilómetros
11: y, y entonces hay entonces en qué quedaron anoche para cerrar ya esta, esta llamada
13: ellos solo proponen una comisión para, para Marearnos porque hoy Ustedes pueden pasar militar, por aquí total, la próxima militar, semana.
11: Ustedes quieren venir a una comisión por aquí la próxima semana.
13: Sí, por favor. Eh, queremos que nos reciban para nosotros explicarles sí. técnicamente y legalmente. Yo, yo te cual, voy a pasar cual, por cual aquí particular.
11: mismo. Anota el número. Tienen que anotar. Eh, yo te lo paso, entonces, está bien. Yo déjeme, te lo paso. Yo te lo paso. Yo te lo paso por WhatsApp, Pero, está bien. por WhatsApp, por favor. Sí. sí. Para que coordine la comisión y venga aquí a completar la denuncia.
2: Gracias, seguimos padre. por aquí. Buenas tardes por aquí, buenas tardes, adelante, se ¿Está? atemorizó, y usted, adelante. Buena, buena, ¿cómo está? Todo bien. Domingo, hey.
6: Kramer, hey. y el
2: equipo, ¿todo bien?
11: Vamos vivo.
6: Oye, Domingo, yo Lea. que te apoyé siempre
9: en la campaña interna del, del PLD, sí. debo decirte algo, Leonel es lo más decente que hay en este país y Leonel no le responde a nadie, no creo que Leonel mande a esa gente a hablarte mal. No, 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 una pero, gente que yo no, no, gente no, 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 no,
6: no, pero yo no, 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 no,
9: no, no,
2: no, 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 está
6: no, no, la fuerza del pueblo fuerza fuerza pueblo no, Pero es la fuerza
2: del no, 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 tipo. no, 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 un equipo que fabrica voz para bot. oye fabrica bot para insu que insulte a la gente y pero lo y tiene cuál,
6: mira, pero a mí domingo a mí iban domingo era no era no era pero yo, no te estoy,
2: yo te estoy informando mi querido oye porque yo no hablo en el aire lo tiene mira detrás de la al lado de la de la policía comunitaria y eso lo ma lo maneja una persona de apellido grisanti oye yo tengo todos los datos, ellos fabrican los bots para lanzárselos a insultar a todo el que cuestione políticamente a la fuerza del pueblo.
6: Eso está mal, eso lo vamos a corregir.
2: Domingo, a corregir, me parece muy bien, gracias. Claro, hermano, que porque corregir. la gente no está para Pero oye lo que yo dije. Oye, oye
9: lo que yo dije. un partido, para que la cosa te para que la Oye, pero oye lo que yo dije. para un hombre
2: como yo, tú, muy decente. Oye, yo lo que yo dije, la fuerza del pueblo, yo no dije Lionel Yo no he escuchado nunca a Lionel insultando a nadie nunca, eh, dije la fuerza del pueblo con toda responsabilidad y te estoy diciendo incluso quién dirige la fábrica de votos buenas tardes
5: hola buena adelante domingo dani gonzález de Brooklyn New York adelante domingo. mi querido yo quiero que le hagamos llamado herto eh, Cuello el director de, 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 de norte de Santiago que estamos cansados de decirle por, por ese programa que él lo escucha todo República Dominicana entera, que hemos pague dinero de los paneles solares?
11: Cuento, cuento? paga. Pero cuesto y cuesto eh, ¿Y qué te cuello, cuesta pagar? Eso es cuento y cuento lo que él echa.
5: Sí, si, si cuento no le paga a nadie. Y porque a ellos les sobra el dinero. Estamos cansados de escuchar el presidente que le sobra el dinero. Entonces, no que yo le doy un servicio. Le vendo energía eléctrica a el de Norte, y Cuello no nos paga y yoga y cuando llamo allá dice que en la capital es eh, que están haciendo los cheques no está mareando ahí con eso mira y si ella aspira síndico de Santiago
2: ¿eh? oh no porque la sindicatura de Santiago yo creo que es de Valentín Cruz Él Valentín. Eh,
5: aspira síndico que ¿eh? Santiago no se equivoque si él no paga el ayuntamiento le va a pagar menos a los próximos del ayuntamiento.
2: Él va a seguir ahí porque eso es de Valentín. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Adelante. Yo escuché a un señor
9: hablar de Leonel Fernández, pero aquí, como le enseñan que Trujillo fue un asesino, hay que enseñarle que Leonel Fernández es el padre de la corrupción. En su primer
10: gobierno construyó la Fundación Global. Y aquí hay que decirle a juventud que hay que cerrarle paso a esa
14: delincuencia de López Fernández.
2: Buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes. Adelante. Eh, eh, Domingo, un honor saludarle. Le habla el periodista Roger Peña. Adelante, Gracias. colega. Gracias. Eh, Domingo, usted sabe, verdad, perfectamente dónde queda el hospital traumatológico, doctor Ney Arias Lora. Claro, y he ido Domingo, ahí. a nosotros, lo del personal médico, el director de la DGC y el director del Intran nos está maltratando. Porque nosotros, para poder entrar a, a esos hospitales que es donde nosotros prestamos servicios, tenemos que dar prácticamente la vuelta, casi mente en Villamella, porque los dueños del país, el Intran, y escúcheme excusen, y que alce la voz, y Hugo Vera, porque son dos matatanes, al igual que los agentes de la DGC, eh, tienen eso cerrado. Entonces, los bien. médicos perdóname, y perdóname. nosotros, los lo no del Administrativo... Oye, 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 lo termino.
11: no te moleste para que lo explique bien. Perfecto. ¿Cuál es la situación?
14: Y, Oye, perfecto. ¿cuál es la situación? Nosotros, los del personal médico administrativo, Ajá, quien sí. nos dirige la palabra, sí. y los médicos, tenemos que dar la vuelta, casi mente en Villamella, porque bueno. el flamante director del Intran y el de la DGC, le da la gana de que nosotros demos la vuelta eh, eh, prácticamente cuatro cuadras más adelante, porque pero, ninguno de los tres directores, lamentablemente, pueden llamar al director de la DGC ni al Dintran para que quiten esos muros que tienen puestos ahí, parecidos a los que están en, en el medio del puente de la 17, pero, y eso es un abuso.
2: O oh, Colega, colega sí, diga, diga, la dirección del hospital o la administración ha hecho algún contacto con Hugo Veras. Han querido, Domingo. No, no, pero, pero espérate, espérate, colega. No es que han querido... No han podido, no lo ha recibido Hugo Veras.
14: No, no lo ha recibido, pues, Mire, yo
2: puedo llamar a Hugo Veras. Hugo Veras es una persona muy decente. Eh, yo puedo llamar a Hugo Veras y garantizarle a usted de una cita con él y ellos le van a explicar técnicamente por qué por no lo favor. pueden hacer. Y si se puede resolver, lo va a resolver. Claro, porque ellos... Porque ellos, es que, porque ellos sí. lo que quieren es que funcione bien el tránsito. Exacto.
14: Nosotros dábamos la vuelta en promesa, y mismo en promesa, que está frente a frente al templo aquí en la charla. Ah, no, ahora ahora ya le pusieron cono, los dueños del país. Tenemos que dar la vuelta sí. en la próxima esquina para poder dirigirnos a nuestro trabajo.
2: Pero no lo golpeen, eh, eh, no lo golpeen, colega. Okay. Intenten reunirse con él desde, desde la administración o la dirección, porque yo creo que que eso puede resolverse sí. sin que afecte a nadie porque pues, ¿qué, van, qué deseo van a tener ellos de fastidiar no a la le conviene claro, es que, no domingo, eh,
14: yo yo me la estoy, yo me la estoy jugando, me la estoy jugando pero yo como periodista yo me incomodo y tengo que hacerle el llamado claro. ya que eh, ellos no escuchan a nadie entonces déjame yo tomar la rienda eh, okay. la voz porque eh, eh, lamentablemente no tenemos quien hable por nosotros, entonces déjame yo como comunicador a, 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 a llamar a Domingo para que el director del Intran manda a quitar eso de ahí. Okay. Porque es eh, que no es posible. Okay. Óigame que ni el ayuntamiento lo cierra. Ah, no, el, el director de, de la DGT, porque él es el dueño del país. No, así no.
2: al Sol de la Tarde a las 3.28 minutos.
4: Domingo, eh, me parece que dentro de dos o tres años estaremos cumpliendo 30 años del, del asesinato del niño Lena Saibar. Yo tenía 19 años cuando eso. Y, sí, en el 96. Y ese fue un evento que conmocionó a la sociedad dominicana y que puso a toda una generación de padres y a una generación de escolares y de adolescentes y de universitarios a reflexionar en torno a qué estaba pasando en la sociedad dominicana en ese momento. Y de tiempo en tiempo en las sociedades pasan eventos así que, 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 la, que hacen que la sociedad tenga que reflexionar y mirarse a sí misma frente al espejo de su realidad y decirse qué nos está pasando. Y digo esto porque en esta semana la sociedad se ha visto muy, muy turbada con relación a este caso que está sonando en las redes del, el hijo del denominado doctor
11: Názcar. Pero, pero antes de tú entrar sí. ahí, un, un aporte a lo que tú acabas de decir. No, que, tú no vas a confesar que tú participaste. Que yo recuerde, <risa> que yo recuerde, fuera de los de los crímenes de Estado, no se había producido en este país un crimen social, de violencia social, en ese rango. Que yo lo recuerde. No, eh, de entre Héctor Méndez, tú saltas ahí. Pero Héctor Méndez fue un crimen de Estado. Bueno, sí, podría sí, sí, pero yo digo, fuera de los crímenes de Estado, ese fue el caso realmente que... que sí
4: son hitos ante... que, que perturban, que turban, pero que también son oportunidades para que las sociedades reflexionen, para que reflexionemos. Entonces, llamando a reflexión, la sociedad está hablando en las redes sociales con relación a este caso en el cual la noticia no es solamente la participación del hijo de un comunicador en un evento, sino otra noticia podría ser que hace un mes ocurrió ese suceso. Eso su ocurrió el 16 de abril y se vino uno a enterar el 13 de mayo por, por la persona que estaba involucrada, qué pasó en 30 días cuando esto es una sociedad que siempre ese tipo de casos se vinculan. Pero pongo esto sobre la mesa porque en el día de hoy fue enviado a Najayo con 12 meses de, de prisión preventiva, pero en el día de ayer uno de los supuestos perpetradores del, del crimen indicaba o los indicaba a él como parte activa de la de la operación o de la, de la vuelta que tuvo ese fatal resultado. Al margen de los hechos y de lo penal, uno lo que debería reflexionar es en torno a, a la deriva que está teniendo la juventud dominicana en este momento. Uno, a las causas de esa deriva, cuáles son las razones, cuáles son los modelos que estamos poniéndole sobre la mesa, los modelos de personas, los modelos de patrones los modelos de valores ¿cuáles son los valores de referencia de la sociedad, de la juventud dominicana más allá del consumo y más allá de la ausencia total de límites en una sociedad donde está certificado que no hay régimen de consecuencias
2: mira el influencer en la sociedad de hoy es un individuo venerado por los públicos que lo imitan, visten lo que ellos visten, la gente come lo que ellos comen y procura pensar como ellos piensan. Y habla como ellos hablan. Y hablar como ellos hablan. Por eso le llaman influencer, porque tienen una capacidad de influencia enorme sobre la sociedad, modelan la sociedad. Y ocurre que es el elemento más importante ahí, porque ese influencer que la gente quiere imitar es el padre de uno de los que participa en ese hecho horrendo, de uno de los que trastorna los valores que le dan sentido a la convivencia humana. Y por eso eso ha adquirido tal relevancia. ¿Cuál es la cara? ¿Qué es lo que consumen los jóvenes de la actualidad? O eso que se produce en la plataforma donde él trabaja. Ellos son los que modelan el pensamiento de la juventud. De, de, los que modelan el pensamiento de esa juventud conjuntamente con la llamada cultura, cultura artística urbana que... Dota al joven de un lenguaje que, permita, que permite crearle metáfora a los sentimientos, que permite crearle metáfora al sexo, que permite crearle metáfora a la violencia, que permite situar en el imaginario social lo que debe sentir y cómo debe sentir el joven. Lo que debe hacer y cómo lo debe hacer el joven. Mucha violencia, incentivo al consumo de droga, incentivo al robo, incentivo al sexo sin límite, límites, a la depravación, incentivo a la violencia contra la mujer, a la violencia contra el débil. Eso es lo que está promoviendo la música urbana y la plataforma de entretenimiento sin límite. La violencia verbal, la agresión como forma identitaria de la relación. Ese es el modelo de jóvenes que estamos criticando. Un modelo, un modelo donde el individuo tiene una vaciedad ética total. La ética... Eso no lo enseñan en las escuelas de aquí, que están dañadas, que están también vaciadas y que el, el gran aporte que hace el Magisterio Nacional, la Asociación Dominicana de Profesores, es el ausentismo en la escuela. El gran aporte. Mientras más eh, días, calendario faltan a la escuela, más orgullosa se siente la dirección de la Asociación Dominicana de Profesores de su aporte a, a la educación. Entonces, ese modelo de sociedad de, en cuya construcción participa el papá del doctorcito y una legión más de gente seducidos por la ansia de mayor visibilidad. claro, Ha ido modelando una sociedad, normalizando la, la violencia, normalizando el consumo de drogas, normalizando el consumo de alcohol normalizando eh, eh, el desprecio por y de, la vida y, y,
11: y desestructurando lo normal
2: normalizando el atraco, el asalto ese entretenimiento morboso que tiene que tener ese contenido que yo describo para atraer a la gente aunque sea el que se espanta y lo más grave yo lo escribí en dos tweets hoy lo más grave de eso es que gente inteligente, lo más grave de eso es que gente con formación se montan en esa ola para buscar visibilidad, para buscar, como dice la gente, like y vista, para buscar visibilidad y están contribuyendo a la destrucción o a la desestructuración mm. acelerada de la, de la sociedad que no deja como consecuencia un ejército de muchachos que entienden que su accionar no debe tener ningún límite, que lo mismo puede eh, agarrar a una muchachita de 14 años y violarla, que meterle un tiro en la cabeza a aquel que ose andar con un reloj que él aspire a tener. Sí.
7: Domingo, yo llegué. muy buena tu intervención. Gracias, simple,
2: por fin un día
7: lo dijiste. Simple, simplemente quiero agregarle a tu juicio, que también se han ido perdiendo las referencias morales que estaban presentes en la época Dios y las religiones eran un factor importante para la vinculación de la gente para la formación ha perdido aceptación y nivel cualquier ceremonia religiosa ya no es verdad que es lo mismo lo dijo Zaratustra hace mucho Dios ha muerto y el otro elemento es el papel del dinero los recursos aparecen como una justificación que no importa en la procedencia entonces en ese proceso donde se han perdido los valores donde la imagen pública es una cuestión que arrastra no es el ejemplo lo que la gente quiere proyectar es la disponibilidad y los recursos sí. hay un predominio de lo material y de lo inmediato. Lo espiritual se fue al carajo.
11: Claro que sí. Mira, no hay hay tipo hay, de hay un. el, el principal, eh, digamos, eh, eh, de, quien definió primero lo que era la formación del cerebro infantil. Quien primero lo estudió fue Jean Piaget fue el primero que arrojó luz sobre cómo se estructuraba el cerebro infantil en esas primeras etapas y los niveles que iba alcanzando de la construcción inclusive de su propio yo. Jim Piaget arrojó las luces sobre cómo era que funcionaba el cerebro infantil y de ahí se, se, en, se engancha, se eslabona con lo que es la plasticidad del cerebro cuando entra en la etapa adolescente y juvenil. Esa plasticidad del cerebro es lo que hace posible modelar y moldear líneas de pensamientos, líneas de comunicación culturales, académicas, intelectuales. Por eso, cuando una generación importante de una sociedad se topó con cantautores de, de la trova, por ejemplo, y de otros que, aunque no eran trova, pero sí tenían un contenido hubo una generación completa que, pens que creció pensando en un ideal de nación en un ideal de libertad un ideal de lucha y los influencers de esa generación era el maestro eran los padres modelaba el vecino y modelaban los dirigentes comunitarios de las diferentes áreas en esa suplantación de liderazgo entonces entró una nueva, un nuevo modelo como diría el autor que los hijos se parecen más a su época que a sus padres. Todo esto que ha estado pasando es una suplantación, como ha dicho Domingo, del modelar un tipo de comportamiento en la edad en, en la que ese jovencito mató o participó de la muerte de otro de su propia edad, justamente de la propia edad, 18, 19 años. Es eso de lo que se ha dicho aquí. Hay una vaciedad de los contenidos intelectuales académico, de pertenencia y de identidad social. Y a eso es que nosotros hemos hemos ido caminando. Yo creo que el problema es que, la y pasa en todo el continente, el centro
4: de gravedad dirigencial de la sociedad dominicana se está moviendo del lugar. Antes las élites, para bien o para mal, sin juicio de valor, esto es un, un planteamiento aséptico, las élites marcaban el camino bueno, malo, lo que tú quieras, pero marcaba había un grupo que dirigía político, militar, empresarial lo que fuera el problema es que el capitalismo en su versión más voraz del neoliberalismo desideologizado porque cuando había una ideología por lo menos había una contención pero desideologizado hace que sea el mercado que sea la monetarización que para llegar ahí necesitamos likes sí. necesitamos validador, validadores sociales hace que de repente el liderazgo ya no existe. El liderazgo lo impone la masa, cayendo un poco con Luis Ortega Set. Por eso tú te ves y te sorprende cuando desde las políticas públicas hay actores que dicen que tenemos que ir, por ejemplo, a la 42 a no a mejorar las condiciones de vida de esas personas. No a descentar, no a brindar seguridad, no a crear escuelas, no a brindar oportunidades de crecimiento y de inserción social. No, no, no. Vamos a potenciar eso. Vamos a ver de qué forma eh, monetari monetarizamos la economía, el, de la, el circuito de la economía naranja ahí. Que ojo, que estas expresiones que estamos viendo son las manifestaciones de víctimas de la sociedad dominicana. Porque lo malo no son los de voceros, no. Los malos no son los que bailan dembow, los que van ya con una gilet en la boca, los que están con un vape todo el día. No, no. Esos son víctimas. Mm. Porque aquí, todos esos muchachos que estuvieron involucrados en ese caso de Joshua, todos tenían 11, 10 o 9 años cuando se empezó a dar 4% para la educación de este país. Hace 15 años. Y los políticos de este país le fallaron a esa generación completa. Entonces, eso, eso es causa. eso no Eso es consecuencia, perdón. Eso no es causa. Pero desde esa lógica tenemos que replantearnos cómo, cómo poder reorientar. porque de lo contrario, de lo contrario, la, la marea ya está en las puertas. ¿Y cómo reorientamos una generación perdida? Perdida en el sentido, como tú señalas, un, donde ocurrió un proceso de programación neurolingüística, donde los valores tradicionales del trabajo, del esfuerzo, de la puntualidad, fueron desvirtuados por el vamos a buscarla, hacer la vuelta, el lenguaje cambió, ya no se trata de matar gente, se dale, dale para abajo, ya no se trata de asaltar, sino de hacer una vuelta, ya no se trata de prostituirse, se trata de abrir un OnlyFans. Entonces, cambiamos las palabras para cambiar la realidad pero la realidad no golpea en la cara.
7: El hecho real es que hace falta una conciencia de que hay que restaurar todos los caminos que terminen estableciendo en la mente humana aspiraciones y motivaciones que se han perdido. Y eso también está favorecido por una caída del peso de la canción. Oye, no hay ninguna canción de hoy que estoy ganando nadie repitiéndola. Y antes... La bueno, la última fue despacito.
11: ¿Cómo? Despacito fue la última.
7: ¿Tú sabes lo que es? Entonces, también esa, ese deterioro del mensaje romántico que representa la canción, que era algo a lo que tú te asociabas, yo me formé en la época de que comenzó a llegar la bellonera. La
11: no, usted llegó con los reyes magos, Fafa. Tú, tú trajiste la vida. No,
7: eh, él,
2: él y Fefita fueron los que recibieron a Colón aquí. Pero, oye, mira, pero una... dos, no pero en serio. No, pero eso está registrado en la historia. Eh, 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 Fafa Tavera y Fefita, oye, Fafa y Fefita. Fafa y Fefita. Fafa y, Faf y Fefita. Oye, fueron los que le pusieron, eh, que fue con saco, Y que la alfombra para que bajara a Colón fue, fueron dos sacos.
11: Fafa y fefita. Mira, pero una cosa, Domingo oye esto la, la rueda de la dialéctica dice que todo proceso iniciado llegará un momento en que entrará en un declive.
7: La tendencia es el cambio y sí, la innovación.
11: Sí, yo me he estado preguntando. Hace un tiempo. Yo me he estado claro. a, hace un tiempo preguntando cuál va a ser la pendiente del declive de este modelo.
4: El punto de inflexión. ¿dónde, sí,
11: está? ¿Dónde es? Porque en algún momento esto que tenemos hoy. Eh, Deberá tener un punto de cansancio Cuando esta generación que, está, que ha impuesto este modelo Que nosotros somos la cara opuesta eh, Vendrá una generación que sentirá Las que están naciendo ahora Sentirá que esos son un grupo de viejos Los que están ahora imponiendo la ¿Cómo se llama? La cultura O la subcultura Que es como se llama a veces en el gueto Una subcultura entonces, yo me he estado preguntando hace, hace un tiempecito, ¿cuál va a ser el giro que el modelo de consumismo bestial que tenemos hoy basado en esa persecución de la aprobación y el aplauso a través del like y el reconocimiento y, las, y la reproducción económica a través precisamente de la reproducción, ¿cuál va a ser el modelo que habrá, habrá, habrá de suplantar? Lo que aquí se ha criticado en este programa con vehemencia sobre el tema de la educación, solo podrá ser contenido por una plaga mayor, si la vemos desde el punto de vista de lo pernicioso que ha sido para esta generación, solo podrá ser contenido si, si en algún momento nos sentamos a planificar justamente lo que hizo en su momento, una vez Puerto Rico, por ejemplo, en el tiempo de Tego Calderón, en su máxima expresión, el Ministerio de Cultura y de Educación sentaron a Teo Calderón en una mesa de diálogo y le plantearon una, una, unos razonamientos de, de tipo ético y cultural y le dijeron, mire, usted es el mayor influencer de toda esta generación de niños y adolescentes y jóvenes a usted, no podemos hacer nada contra usted pero vamos a llegar a un punto de acuerdo vamos a ver cómo mejoramos eso que usted está diciendo pero mira Eso mi, hizo Puerto Rico. Pero es que hay que salir sí, de la pero, zona, pero, pero, Eso pero... hizo Puerto Rico. Ahora, yo no sé qué estamos planteando. ¿Y qué dijo aquí, el Instituto desde, aquí en estos días? De de la, ¿Qué de dijo la cultura, el Instituto aquí los otros cuando días? Cuando este que está ahora comienza en su proceso natural de declive, ¿qué es lo que será sustituido?
2: No, porque mira lo que hace la institucionalidad democrática dominicana. Porque aquella hacía eso. Pero la institucionalidad democrática dominicana agarra y, le, y libera a Rochi para que vaya a España y que vaya y coge 500 mil pesos ¿Peso? dólares, dólares 500 mil dólares para liberar a Rochi cogen 500 mil dólares en vez de agarrar a Rochi y reeducarlo entonces ¿qué es lo que les regala la institucionalidad democrática a Omega? Omega agarra masacra a una mujer y la institucionalidad democrática les regala la libertad.
11: ¿Y a Honguito? ¿Cómo apareció Honguito? Burlándose detrás eh, de Diego oye, Pesqueira. Y ese
2: fue un accidente de tránsito. Pero yo te estoy diciendo cosas más horribles, como agarrar a una muchachita, el caso de Honguito, sí, de Rochi, de o el caso de, de Omega. Eso es más horrible. Porque aquí, en estos dos casos, había una intención Mientras que en el caso de Unguito, fue el azar que lo... Uh -huh. A lo mejor estaba preñado de droga y toda esa vaina. Eh, pero, pero fue el azar. Entonces, ¿pero qué es la institucionalidad democrática? ¿Y qué, quién ha construido esa institucionalidad democrática? El pensamiento político y el pensamiento empresarial y el pensamiento religioso. Porque los religiosos, la élite... Católica ha sido cómplice de eso igual que la élite económica y la élite política que han sido cómplices por ejemplo del hecho de que la gente de que los muchachos no se han educado ¿Por qué el, el muchacho francés no hace lo mismo que el muchacho dominicano y está bajo la influencia del, del neoliberalismo como expresión mayor del capitalismo de la época que convierte el mercado en el dios ante el que todo el mundo se inclina y del que todo el mundo depende. Eso, ese neoliberalismo nació en Reino Unido, en el pensamiento, en el cerebro de Margaret Thatcher y nació en Estados Unidos en el pensamiento de Ronald Reagan. Uh -huh. Sin embargo, no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque allí hay instituciones que funcionan y aquí la institución es tan arrabalizada. Aquí tenemos un procurador que fue capaz de convertir la institucionalidad persecutora del crimen en generadora de crimen. Aquí tenemos un ministro de Hacienda que fue capaz de convertir la institución que tiene que proteger el tesoro nacional, el dinero nacional, en una institución para él llevarse lo cuarto Se llevó la caja fuerte. Oye, para llevarse lo cuarto Y esa es la institución, institucionalidad dominicana. Y eso es lo que han hecho todos los partidos. Oye, todos sin excepción. Es un tema de sistema. Es un tema de sistema. Y hasta que no cambie esa mentalidad, nosotros tendremos ese producto social, que son esos muchachos, totalmente vacíos, de conocimiento y de ética porque creamos el 4% y el 4% se convirtió en una piñata para robarse lo político
11: en empresa inmobiliaria y en vez cosas. de ser
2: invertido en la formación de esos muchachos y esos muchachos andan por ahí como hoja que lleve el viento con una diferencia de que ya están llenos de, op de opiacio, llenos de alucinógenos que no le permiten ni siquiera manejar sus pies. Esa es la desgracia de este país.
7: Pero miren un detalle, <coughs> miren un detalle. Yo creo que hay una tendencia en el mundo de hoy hacia el de, de, a la consolidación de la visión de lo individual. Antes tú tenías que depender por el transporte, por la comunicación, por la comida, por todo, de un conjunto de relaciones que establecían el vínculo del mundo. En esa época había hasta el predominio de la otra vida, de la otra vida. El peso de las iglesias con la idea de que del pecado y el infierno como testigo o el cielo como contrapeso, eran en cierta medida una corriente de opinión que podía contener a la gente. Aunque tuviesen duda había por si acaso que hacerlo. Y lo otro que yo quiero decirle, que además de esa caída la tecnología está desarrollando una capacidad hacia la autonomía individual. Y desde ese punto de vista, es fortaleciendo la idea de que el recurso la cuestión básica para tú aprovecharlo. Entonces, estamos en un momento de cambio. Yo no tengo ninguna duda de que hay una realidad que va a obligar no solo al cambio de la esfera política y económica, sino a la orientación general de los valores que conducen la persona. Va a haber, está en marcha ya Una situación que te dice No podemos ser indiferentes Al deterioro que estamos viviendo Ahora, Y eso va a crear condiciones para usted hablar de la renovación Ahora
4: yo me pregunto En plan de autocrítica Cada generación mira a la que le precede Con ojos de crítica Y con aires de superioridad Cada generación Piensa que La generación de nuestros padres pensaron Que la generación de sus hijos era menos comprometida, era más voluble O sea, se percibe en el discurso o En la forma de apreciar un, un, Una caída libre De lo que son los valores Por lo tanto, uno puede pensar ¿Realmente no estamos ahogando un vaso de agua? como Estoy pensando, ¿no estamos ahogando un vaso de agua en este comentario? O, o eso también pasaba Aquí en los 70 Cuando llegó el movimiento hippie Y los padres de, de nuestros padres decían Estos muchachos ahora de, de que Con los pelos largos y con un faldón O una cartera eso es una primera pregunta.
2: Con, con una diferencia y, per, y perdóname que te interrumpa. ahí Aquel movimiento no amenazaba la vida. Lo que está ocurriendo ahora amenaza la vida. Era, Amen, eh, eh, oye, sí. amenaza la vida y amenaza la estabilidad del colectivo. Sí. Y ahí era que quería llegar para terminar. Porque
4: eh, estamos hablando de un modus operandi que no es excepcional. Aquí, aquí ahora mismo, lo excepcional es. Lo que representa Joshua, o lo que representó que en paz descanso muchachito de 18, 19 años, con todo lo que, que hasta los profesores le rindieron respeto, con toda la vida por delante, su título, la vocación, y lo que representan los otros, donde uno. Es la excepción cuando ese modelo que él cristaliza es la excepción cuando 30 o 40 años era la generalidad. El aspiracional era ser sí. buen estudiante. Sí, sí, sí. De hecho, El no aspiracional... Decía, la, estudia y prepárate
11: la, para que tenga un trabajo. Exactamente. Pero lo que decía, lo que decía Domingo, Gracias. con relación a esa generación pasada, eh, sesentosa, setentosa y principios de los 80, eran que eran hedonistas en gran sentido y nihilistas en mayor expresión todavía. O sea... Es verdad que no se parecían a sus padres y es normal. Lo anormal es que una generación se parezca a sus padres desde el punto de vista de la, de, la, de la comprensión de su entorno y de su sociedad. Pero la verdad es que aquellas generaciones lo que hacían era que atacaban el sistema ideológico del pensamiento, de la corriente de pensamiento y tenían por, en algún aspecto un concepto, hedonista, de pertenencia muy particular e individualista en algún concepto
1: Son
2: 106.5 Son las 4 de la tarde aquí en el Sol del País en el Sol Buenas tardes de la tarde
10: Buenas tardes, un adelante.
2: llamado Bien. a la población,
10: que no Bien. se deje Bien. engañar a ese
9: señor que está pirando, Jonas Fernández, que según el fue que entregó la cosas, del rigor 273 3 y cogió los cuartos de soborno para la Fundación Global.
2: Pero hoy es viernes, hombre. Buenas tardes.
0: Buenas, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Y la princesa del programa, Nurka? Nurka
2: eh, ah, 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 cogió su fin de semana de cuatro días
0: mi solidaridad con ella y que no mire para los lados, que, que eso es pluma, pluma de burro, de que no le haga ahí, caso no a eso. Atrás.
2: Que no mire eh, para atrás. Sí, sí,
0: no, ahí. no, que no le haga caso a eso, que eso, estas elecciones, esta campaña ahora va a ser muy difícil, porque si las otras fueron difíciles, que nos montaron en, el, en la procuraduría, el, el mismo sistema eso de voz para llamar, para que Danilo ganado, 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 y al final, mira.
2: Pero pueden pues, decir eso, mi amor, lo que no deben sí, es insultar. Sí,
0: insultar. Eso porque no la gente digo. tiene
2: derecho a promover su, su candidato. Su
0: candidato, y tiene mucho derecho. Hoy hubo una que mandó: cáigale arriba, Uchilora. Cáigale arriba, que sé yo quién. Y al final, ¿qué pasó? Que el pueblo decidió. Y decidió sacarlo, porque pusiera a pa para envasar Romo.
11: Oye, tardes. Oh. No sé si ven una poesía nina Buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes, Domingo. Para que ah. tú veas cómo son los partidos aquí, que son todos iguales. A mí sí. me hubiese, me hubiese, me hubiese yo gustado, pues, yo lo he dicho, sí, que, que por ejemplo el PRD, ahora no estoy actuando con el caso de Seara Jato, ¿verdad? por el caso de, que de, lo, de, de, la, de sea, los empleados que han sacado, sino
8: de, de hacerle
15: más énfasis, ¿verdad? Con los casos de las de, de la mineras y las granceras que están acabando con con el medio ambiente pero ahí no lo atacan tú me entiendes Entonces, para los otro sí
2: Buenas tardes Adelante eh, eh, Eso no se escucha Buenas tardes
10: Buenas tardes
2: Adelante que se nega
10: ayer a de PRD y ahora de PRM y cobra como en vez de exilio.
2: Anda para carajo. Buenas tardes.
11: Aquí se llevan vida.
2: Hello,
0: buenas tardes. Adelante. Domingo, buenas tardes para todos. Ay, y mucha salud para ti. Siempre Amén. oro a Dios porque Amén. todo te salga bien. Amén. Domingo, yo, yo, soy, yo soy Irma Guzmán. Yo te escribí por ah, el WhatsApp. Sí. Sí. pidiéndote una participación de un amigo que tiene una fundación que se llama pero, Amigos pero, Verdes y yo
2: no, le, no te dije que llamaran a Lea no,
0: no no me contestaste no, no. Número, nada por favor querido de... pero yo te toma,
2: amo como quiera negro Joel, escúchame, inmediatamente te lo doy, toma el número eh, ok, eh, Joel dame el número de Lea eh, eh, no el de aquí 53 el, el de el cinco, anota 809 Ajá. 537 Ajá. 9337. Ah, pues está bien. Entonces llámale ahí y Lea le va, a dar, le va a poner el día que pueden venir y la hora. Está bien, gracias. Ok, un placer. Buenas tardes. Adelante. No quiere. Buenas tardes. Sí, sí buenas tardes. Adelante. Domingo. Ey. Y el combustible. Lo va a bajar. ¿Algo de nuevo? No, no sé. hito ¿Van a bajar o, o lo van a dejar? <risa> él no me
11: contestó. No, él tiene una, 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 no, no, una él cinta No, cinta me de sí. ¿No una se oye? No, ¿Sí? no me contestó. Hito no tiene una, cita, una cinta de
2: sí, No, no me contestó. Pero él me va a contestar antes de las seis de la tarde. Buenas tardes. Adelante. ¿Y qué pasa ahí? Buenas tardes. Sí, buenas. Adelante.
15: Sí, le habla a Ferio Santana en San Pedro mejor
2: Sí. San
11: Pedro.
15: Hey, yo, Santana. Quiero denunciar algo que está pasando en EDS, este, que da mucha pena y lástima. ¿Dónde? Yo, en EDS. Este, okay. Yo soy de San Pedro. Quiero denunciar algo que está pasando en la en esa distribuidora aquí en San Pedro Macorís. Yo tuve una avería en mi casa el, el miércoles y, y todavía hoy no han venido por aquí.
11: Oh, el miércoles.
15: Desde el miércoles. Y lo he reportado. Oh, tengo mi reporte. ¿Un sector, no, un sector ellos, o su casa? Dígame.
11: ¿Un sector o su casa?
15: No, no, en mi casa directo. Y es que porque ellos están usando cable de aluminio, entonces el cable cuando recibe mucha carga tiende a dañarse con el tiempo.
2: Sí se quema. Y eso,
15: eso es lo que ha pasado. Entonces. ¿Quién sí. dirige? Eh, yo reporté el caso una vez, volví llamé en la, en la, en la noche del miércoles, llamé el jueves, llamé en la noche de nuevo, volví llamé hoy en la mañana y aún no han podido resolver lo que dice. De, es que de la no dirección
2: para que lo escuchen ellos
15: sí yo vivo en el sector Juan Pablo Duarte de San Ajá. Pedro Macorís específicamente en la calle Camila y Ricoreña, número 21. Usted puede, usted puede imaginarse cómo uno se siente con este claro. calor Ay, claro. el inversor se, ya se descargó desde hace tiempo con una batería nueva que tuvimos que comprar porque el okay. alumno se iba por aquí y cuando se iba se iba una hora o dos tuvimos que comprar batería nueva y estamos ya te sabes irritados ¿Dónde
2: está la comercial que le toca a usted?
15: Eso está ahí, aquí en el municipio cabecera de San Pedro, en el centro del pueblo. En, en, en de el
2: municipio cabecera, ya lo sé, pero debe haber más de una comercial. En... El,
11: el, el gerente general de, de este es el ingeniero Andrés Portes. Sí, pero vamos,
2: vamos a ayudarlo. Eh, vamos a, a ver si lo podemos ayudar. Sí. Eh, ¿dónde, ¿dónde, está, ¿Dónde está la comercial que le corresponde a usted, donde usted paga?
15: Eh, nosotros pagamos pagamos vía
2: internet y, ok y nosotros... entonces usted no conoce porque era para hacerle un llamado a esa comercial si usted sabe bueno de... yo
15: le estoy dando el número de la oficina principal de aquí que está ubicada en la calle independencia ok atención
2: San Pedro Macorís resuélvanle a ese señor eh, averiguarle la comercial porque ese es un tema que ellos lo resuelven con la comercial más cercana porque el cambio, cambio de un cable eso es fácil Sí, si ya. fuera a cambio de un transformador o algo así Usted sabe que yo trabajé mucho tiempo en, en, en la CD Buenas tardes, adelante Sí, buenas tardes Buenas tardes Domingo, ¿cómo estás? Yo estoy mejor que bien
15: Ah, eso está bien, eso está bien Mira, ahí veo que uno llamó de San Pedro Que tiene problemas con la luz O los cables de dominio Aquí en el sur tenemos un mismo problema Eso cables todos los días y uno llama y llama y ellos no vienen. ¿Dónde? Eh, barrio de Bayona. En Bayona. Cable, en Bayona. Así que el amigo que se preocupe, que ellos no van a ir. Que esto, eh, esto, eso, Carlos, cuando cojan fuego, que todo el mundo esté sin luz, es ¿eh? que ellos van a resolver.
2: Eh, Presidente Abinader usted se recuerda que delante de Fafa, que me contradijo, y naturalmente siempre él queda mal, yo le dije que si aplicaban eh, esa política que estaban aplicando en el sector eléctrico eso, eso iba a profundizar le dije que no se llevara de Celso presidente Abinader que no se llevara de Macarrulla y se llevó mire, en tres años no han podido hacer nada con la distribuidora y lo único que han hecho la distribuidora es deteriorarse más y yo se lo dije porque yo conozco a Macarrulla y conozco a Celso pedido, oye, lo conozco a los dos tengo 25 años dándole seguimiento a lo que ellos plantean para el sector eléctrico. Leonel hizo este desastre de la capitalización porque se llevó de ellos dos. Yo llegué a reunirme con Macarrulla, con Radamés Segura, y fui testigo de sección porque acompañé a Radamés Segura a esa reunión. Por eso es que lo conozco tanto a ellos. Ahí, no se lleve de ellos, presidente Abinader, que va a pasar su gobierno sin hacer nada en el sector eléctrico. Ya van tres años y lo único que ha hecho el sector eléctrico... Es agravar su crisis. síguese llevando de ello y usted verá que van, esto va a terminar un desastre.
7: Abaratarlo para buenas que le cueste menos.
12: Domingo,
2: adelante, hermano.
12: Buenas tardes, buenas tardes, Domingo. Saludo al equipo. Salud. En especial eh, para usted su restitución de su salud completa. Gracias.
1: Eh,
12: y especial saludo a, a nuestro patriota, don Fafa, que tuve la ocasión una, eh, una vez de estrecharle la mano en en la Marcha Verde, mucho aprecio para él.
2: Yo estaba ahí, yo debía estar ahí, porque yo era el que andaba con él siempre. <risa> era el
12: chofer de él. Así es, así yo era el es. el chofer de él. Ah, qué bien. <risa> Domingo. Hey. Eh, yo quiero decirle a la, a la oposición que realmente eh, habemos mucho, que tenemos razones para estar de acuerdo con la reelección de, de nuestro presidente Luis Abinader, porque yo en el tiempo de Leonel Fernández y de Danilo, eh, estuve muchísimo tiempo ahí con una pensioncita de 8 mil pesos y sin más para allá ni más para acá, sino por justicia humana. Abinader nos la llevó a 10 mil y esperamos que nos la siga subiendo un poco más. Domingo. No.
2: Mire, eh, ningún presidente ha pensionado más gente por pensiones especiales que Luis Abinader. Y es un acto de justicia que la gente debe valorarlo porque esa era una deuda social, una deuda del Estado, la gente a eh, expensa del desastre del Seguro Social, que ahí hay una, ahí hay una integrante de la Cámara de Cuentas que se llama Elsa Peña, que fue parte del desastre del Seguro Social, y es una de las responsables de que mucha gente se quedaran sin... Pensión En el Seguro Social Y está en la Cámara de Cuentas Ese fue el desastre de esa Cámara de Cuentas Ella era la directora financiera Del Seguro Social Y me cuentan que tenía una Biblia En su escritorio Pero vayan a saber para qué tenía la Biblia Elsa, sí. Esa Elsa Peña Que está ahí
11: en la Cámara de Cuentas Pero hay la Biblia hay un capítulo que se llama Apocalipsis
2: No, no, no ella, No era para el Apocalipsis ah. que ella tenía la Biblia para Era para otra cosa ah, bueno, Buenas tardes
1: Buenas tardes. Amigo, encima, Graimer.
2: encima de su escritorio, porque ella era la directora financiera de ese desastre de administración Graimer. que encabezó Ey. Sabino Báez.
9: Eh, Graimer, mira, eh, la circuncisión número uno, tú como ya mar marcando como candidato a diputado, es eh, bueno que tú sepas eh, cuántas juntas de vecinos tiene la circunscripción número uno. Sí. Yo veo, yo uno que está recorriendo, veo que hay más o menos 500 juntas de vecinos en el Distrito Nacional y la Junta de Vecinos básicamente la han dejado sin una visión de, de seguimiento, mm. de institucionalidad, y básicamente hay presidentes de Junta de Vecinos que tienen 10 años con ella debajo del brazo, sí. porque no le dan la continuidad y el fortalecimiento del liderazgo comunitario. Yo quiero eh, que en, en tu recorrido tú comiences a poner Mira, ese, esa, esa visión. Porque también los sí. clubes, Coíntale, los clubes, Sí. Los clubes necesitan el apoyo <risa> directo, no solamente del gobierno sino o, o, oye, los diputados oye,
11: oye,
2: Escuchen oye, la
9: respuesta oye, de... Oye,
11: una, una de mis propuestas que tengo hace mucho planteada es una innovación en materia de lo que es la labor legislativa, se llama Mesa Técnica Permanente de Representación Territorial Eso es una innovación porque yo pienso juntar dentro de lo que es una de las competencias del diputado que es representar, es decir ir a los territorios a a representar a tus electores, porque aquí hay un cuerpo eh, legislativo territorial que se llaman regidores y regidoras, pero ellos no lo saben. Porque cuando un regidor levanta la mano para aprobar algo, o la baja para desaprobar, está legislando en su territorio, por cosas que le son favorables, por cosas que le afectan. Yo pienso juntar una mesa técnica permanente para con el diputado y los legisladores del territorio, que son los, los regidores, tener un despacho permanente para ir a atender las cosas puntuales del territorio entre ambos organismos. Es parte de una propuesta que yo tengo, que de se llama de, de mi programa de gestión, que se llama Mesa Técnica Permanente Legislativa en el Territorio.
2: Muy
7: buena.
2: ¿eh?
11: Sí. Eh, Méndez,
2: en la Fuerza del Pueblo, en la circunscripción 1. Chanerro Sachupani en el PLD en la circunscripción 1. Pero por ahora, Graimer Méndez diputado, Graimer Méndez diputado, Graimer Méndez diputado. El huevo de la semana, son las 4:20 minutos aquí en El Sol del País en el sol de la tarde. Va el huevo
11: hoy, va el huevo.
2: Sí, sí, abrí el acuerda, cartón te, al final. ¿Tú te
11: acuerdas la era de Mike Tyson? Mike Tyson. Sí, sí. sí. que ganaba por knockout.
2: Sí, o sí. te moldía la oreja. O te moldía la oreja.
11: <risa> Hay uno hoy que va a ganar por knockout aquí.
2: <risa> el patriota, don Rafael Taveras.
7: Esta tarde, a las 5, habrá un acto en la 30 de marzo, en el lugar donde cayeron un día como hoy, hace 58 años, Fernández Domínguez, Juan Miguel Román, Ilio Caposi, y que también murió en ese mismo día Euclides Morillo y terminó herido a Mauri Germán. Ese acto, para tratar de recordarlo, tiene una trascendencia porque la guerra, la intervención americana, le dio un sentido nacional y patriótico, pero creía con su gerencia y su presencia aquí que lo que iba a propiciar era una tendencia a la separación, a la deserción. Y sin embargo, el coronel Fernández Domínguez, que fue el responsable político-militar de Juan Bosch en sus años de ejercicio, cuando tumbaron a Vos, él fue entonces compenetrado con la conciencia de que Vos quería instaurar un sistema totalmente superior al que aquí vivíamos bajo el criterio personal de los que mandaban. Él fue el que comenzó el movimiento entre los militares para organizar una sublevación que demandara el regreso de Vos al poder. Pero él no estaba en el país cuando explotó la guerra, él estaba fuera y a pesar de eso mantuvo contacto con los activistas fundamentales que aquí continuaron su lucha y llegaron la situación a esa explosión. Valiéndose de una relación, de una comisión internacional, él regresó al país. Yo no lo conocía, lo conocí entonces. Y me sorprendió la humildad y, y la determinación y la claridad política incluso de ese joven. Él era hijo de uno de los pilares fundamentales de la dictadura de Trujillo, de Ludovino Fernández. Y él tenía una amistad tradicional, hija de esa relación con Francis Camaño, que era hijo de otro general trujillista, de Fausto Camaño. Y ese vínculo entre ellos dos, cuando él regresa aquí después de la ocupación americana, estábamos en el concepto de cómo ampliar, no propiciar la deserción ni rendirnos y entonces él vino de fuera y fue un estímulo abierto de que vamos a impulsar la continuidad de esta lucha y es ahí como sale la idea de que había que recuperar el control del Palacio Nacional que quedaba próximo a nosotros y partiendo de la idea de que en el Palacio no había ninguna fuerza que pudiera hacer resistencia. Se organiza entonces la recuperación del Palacio Nacional y como eso ocurrió en medio de la ofensiva que había de liquidar a las tropas constitucionalistas en la parte norte, en la reunión que decidimos eso los responsables políticos en ese momento, se estableció que había que ir a la zona norte y prepararse al mismo tiempo para la toma del Palacio. Para ir a la zona norte había que pasar por el cordón americano y ahí los que tenían alguna característica personal, como era el caso de Juan Miguel, con el que yo compartí la dirección del 14 de junio, pero era un hombre joven, elegante, muy atractivo, que no podría pasar inadvertido por el cordón, me pidieron que yo fuera a la parte norte mientras ellos, Juan Miguel y Fernández Domínguez, se organizaban para el problema de la toma del palacio. Parecía la toma del palacio que era fácil y que no había riesgo, porque en el fondo no teníamos la información de cómo el poder de la invasión se había posicionado en los alrededores, lo que permitió que en esa acción de ir al palacio fueran batidos comenzando Juan Miguel y Fernández Domínguez, que juntos cayeron en el mismo momento y en el mismo lugar, que es donde vamos a recordarlo. Ese hecho nos lleva a una significativa memoria de que Fernández Domínguez, hijo de Ludovino, uno de los generales confiables de Trujillo, había tenido en el seno de las Fuerzas Armadas la más alta evolución del concepto de la democracia. Y por eso sirviéndole a voz dentro y fuera del país fue que estimuló la acción que terminó produciendo el derrumbamiento del gobierno golpista y justificando la injerencia norteamericana con la invasión. Fernández Domínguez, pues, para los que le conocimos, era un caballero con una gran cultura, con un comportamiento muy decente y muy pasivo, muy alegre. Y Juan Miguel Román, que era mi compañero, era amigo de él por la región de Santiago desde la juventud, y cuando él llegó, compenetraron sus relaciones ellos dos. Entonces yo viví ese proceso de su regreso, su incorporación y la preparación del evento donde él perdió la vida, donde además de él, de Fernández Domínguez y de Juan Miguel, Ilio Caposi, un fascista integrado en el país desde hace años, murió como parte de esa acción frente al Palacio Nacional, el que más cercano estuvo del Palacio. De ahí salió herido Euclides Morillo, que moriría días después, y también salió herido Mauri Germán, pero fue una herida superficial. Ese hecho, al que yo voy a asistir ahora, un recuerdo, está también salpicado por una información del día de hoy. Virgilio Bello Rosa murió... Esta mañana es un hombre de esa generación posterior a Trujillo y que estuvo en la organización de la resistencia. Él y yo compartimos parte del tiempo en la universidad porque él era abogado y yo abandoné la carrera, pero compartimos un tiempo. Siempre estuvimos juntos en el 14, en el MPD y en toda la vocación democrática del país. Y yo quiero decirle, por respeto a su memoria, que él fue un funcionario público, que dio una muestra de integridad que no puede pasarse por alto, porque siendo procurador de la República, renunció denunció por no aceptar una recomendación que él creía que era indecorosa. Y ese hombre nunca estuvo asociado a ninguna vagabundería de las que eran comunes en el problema político dominicano. Por eso, hoy, también al recordar a Fernández Domínguez, tenemos que reconocer la calidad moral de Virgilio Bello Rosa. Y por último quiero decirle que visitando la funeraria donde él estaba me encontré con toda la generación con la que habíamos compartido ese tiempo que fue a verlo. Y con Aníbal López, un hombre rana que estuvo en la guerra con nosotros, que estuvo en la fortaleza Osama, que ahora tiene un cáncer está abatido y teniendo un rango que corresponde de coronel, la pensión que le han dado era una pensión miserable y yo he estado planteando que el gobierno debe superarle esa situación a ese hombre que aún enfermo estuvo hoy en el entierro, en el velorio de Vigilio y encontrándose con todos nosotros. Yo quisiera que este recuerdo de la calidad humana de Fernández Domínguez y de Juan Miguel y de los otros que murieron con ellos, como fue Irio Caposi y Uclides Borillo, que también ese respeto por la calidad de Virgilio, que fue un ejemplo en la conducción de una autoridad que no sacó ningún beneficio de ella y que no se doblegó nunca a la sumisión y a la corrupción que la han caracterizado y que además para culminar el gobierno termine la angustia y la soledad de un hombre como Aníbal que, padeciendo cáncer, necesita siquiera que le pongan un apoyo o subvención o una pensión con la que pueda asumir su responsabilidad. Sea, pues, este día de recuerdo de mártires de ayer y de hombres modelos de hoy, un acto para que se reflexione de que no podemos seguir siendo indiferentes al volumen de la degradación y de la corrupción que acompañó todo el pasado y que esa gente que recordamos hoy fueron de verdad unos barbarte de lucha por la transparencia, por la responsabilidad y contra la corrupción.
2: 437 minutos aquí en el sol del país, que es el sol de la tarde. El próximo diputado de la fuerza del pueblo, me
11: Él comienza en alta cuando es El próximo diputado de la Yo creo que el única, la única
2: persona que yo aprecio de la fuerza del pueblo es Graeme Ah, no, también a, 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 a la amiga de los aguacates. ¿Eh?
11: no acu Acuérdate que ya ella no se, se mudó de ahí Y la mata ya no está ahí Ay, yeah, yeah. <ríe> Ella te la dijo pues la no de los la perritos aprecio. La de los perritos Pues ya, pues ya yo no la preso Bueno, miren Yo eh, si, eh, Tengo desde hace un tiempo eh, La concepción y la defensa De que no es cierto Que todos en política Son iguales Ni que todos los políticos Ni que los políticos no sirven ninguno Yo defiendo esa, la causa de que eso no es cierto Y para muestra En estos días tuvo aquí en cabina un hombre Que se ha pasado toda su vida Trabajando en la política Caramba Y llegado a la senitud Con plenitud de conciencia Y de conocimiento y de actividad Como es don Rafael Alburquerque Nos dicen que sí Que hay tanta gente honesta Y con el fallecimiento de don Virgilio Bello Rosa, eh, uno siente la, la satisfacción interior de, de, ser, de compartir con ese gran dominicano que hoy yace en un sepulcro, que hoy yace en, en un ataúd, rodeado de familias y de amigos, que nos llena de tanto orgullo de gente que, como don Virgilio, participaron en la política, en la academia, en el conocimiento, en el derecho, en el ejercicio de la vida pública. Y caramba, ¿qué, es, qué bien se deben sentir sus familiares de tener una persona como don Virgilio en su seno, en su casa, y que se va al otro plano existencial, eh, como ese par dialéctico de la vida que es la muerte, lleno de satisfacción de que cumplió con su rol como ciudadano. Así es que paz a los restos, a su alma de don Virgilio Bellos Rosa, un político dominicano de los que nos llenan de orgullo, un ciudadano. En otro orden, a propósito de la denuncia que se hizo más temprano, el señor García, que nos llamó. Miren esta foto de la autopista de San Isidro, eh, que nos mandó otra persona. Diciéndonos cuál es la situación, la realidad de la autopista de San Isidro que insisten, persisten de una manera obtusa en mantener un, un fuñido muro ahí que va a complicar la vida de los ciudadanos que viven en esa zona y va a herir de muerte el comercio. Entonces, a los constructores, a obras públicas y al ayuntamiento que por favor resuelvan ese problema eh, que no es necesario. En otro orden, a propósito del abandono de la autoridad, lo hablaba Domingo aquí en estos días, lo hablábamos todos aquí, de los tres brazos, de la Isabelita, de los frailes, que son eh, de Herrera y otros, y otros centros urbanos, donde prima el desorden, la desatención del Estado y la falta de autoridad, y se impone la violencia a través de la criminalidad, de la violencia social y de bandas organizadas. Bueno, pues en este caso murió una jovencita, por cierto, ha llegado a mi familia, eh, un confuso incidente que se desató la madrugada de este jueves en el kilómetro 10 de Los Frailes, próximo al reconocido colmado la simpatía en la calle 12 de Octubre, esquina Camino Primero, donde al menos tres personas resultaron heridas, dos de gravedad y una joven de 19 años falleció en el lugar producto de tres impactos de bala, según informaciones que se han verificado en los medios de comunicación. La tragedia, la sangre, tiñe eh, los barrios nuestros que están en el abandono y donde la autoridad local lo que hace es que se alía en un eslabón maldito de corrupción con las bandas locales de la criminalidad y las drogas y los asaltos. Ahora, ¿dónde yo quiero poner el punto sobre la I? Yo quiero que ustedes escuchen este audio, porque a, par, a, a propósito de esta muerte, hay un área oscura que nadie le está poniendo atención, atención a... Uh, eh, la procuradora Miriam Germán Brito, a este audio. Vamos a ver el primero, vamos a escuchar el primero.
16: De verdad, el, el Instituto Nacional de Patología Forense, de Ciencia Forense, está en emergencia. O sea, Matan a una persona para que los recojan. Hay momentos en lo que duran dos días, un día, para recoger un cadáver. Pero para que te entreguen un cadáver, en medio de que tú tengas el sufrimiento de que te mataron un familiar, tú tienes que pasarte uno y dos días sentado afuera de patología forense esperando. Cuando te lo entregan el cadáver, te lo entregan en el piso, desnudo, eh, todo con sangre coagulada, tirado en el piso junto con otros cadáveres, en una situación inhumana y ya en descomposición, porque no tienen freezer tampoco para frizar los cadáveres. Esto es un cadáver que, que la mataron antes de anoche, y que a esta hora no lo han entregado, y que lo van a entregar mañana, porque le dicen que hay una fila de cadáveres que están primero que ella, o sea, una cosa, coño, eso, eso aquí, y aquí la gente no dice eso, o sea, que hay un problema grave con esa.
11: Entonces, escuchen el segundo audio, porque Entonces, la verdad es tema. Que este tema es desgarrador, y como que ninguna autoridad se está haciendo cargo de esta situación.
16: Entonces, ese tema es... Eh, interinstitucional, le pertenece a la Procuraduría General de la República y a Salud Pública, pero como que a nadie le importa esa vaina.
11: Bueno, hay una desatención, ustedes están oyendo el drama dantesco de cadáveres tirados en el piso, uno al lado de otro, totalmente desnudos, con la sangre coagulada, con la sangre rodando, y los familiares haciendo fila en el Cristo Redentor, que ahí hay una unidad, no lo entregan y una escena que parece de una película de terror, mientras las autoridades que tienen que ver con ese tema se hacen los desentendidos.
2: Son 106.5 Ahora sí, a las 4.44 minutos... El propietario de las palabras iluminadas, don Federico Jovine.
4: Gracias, Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. Miren, la política en la República Dominicana eh, se ha caracterizado siempre por ser una política de prácticas corruptas, eh, avalada, sostenida y mantenida e incentivada por una cultura de impunidad. Una cultura de impunidad que es parte de la cultura política, de la conchupancia, de entre bomberos no se pisan la vanguera, de aves, aves que duermen en el mismo nido. Hablo en sentido general, hablo en sentido general, desde luego, no lo, no lo señalo como una práctica estructural. También esto se sostiene en tabúes, en dogmas o en prácticas eh, que sostienen el, el, cómo se maneja la clase política, por ejemplo no se hablan de las segundas bases que tienen los políticos, no se hablan de sus comportamientos sexuales, esos son tabúes y que están bien, entiendo, que el Estado ni agradece ni guarda rencor y de que a un presidente ni se le dice que no, ni se le renuncia. Probablemente de todas las que acabo de mencionar, esa es la peor de todas. A un presidente ni se le dice que no, ni se le renuncia. a La cristalización de la genuflexión, de un político y de la anulación del pensamiento crítico y de la anulación de los principios ciudadanos y éticos que deben de regir en la actuación de cada persona cuando es funcionario. Pero no, tú no le puedes decir que no a un presidente. Y como tú no le puedes decir que no a un presidente, porque de entrada los primeros que te van a criticar son tus propios círculos de amigos, porque le dijiste que no, mucho más aún renunciar. Imposible. Te pueden hacer lo que sea, pero tú no puedes renunciarle. Eh, ¿Qué pasa? Que la vida a veces pone a prueba a las personas, a los hombres, a los seres humanos, a las mujeres que desempeñan en calidad de funcionarios que ejercen funciones públicas y a la ciudadanía y a la sociedad en la cual estas personas se desenvuelven. Señalo esto porque en el día de ayer murió el doctor Virgilio Bello Rosa, padre de una querida amiga Natalia y de, de otros amigos de Wilfredo, Huifredo, de eh, Virgilio el, el, el también, y, y quiero señalar que en lo personal eh, los con mucho, mucho cariño, guardo la memoria de don Virgilio, pero sobre todo con mucha admiración y mucho respeto. Porque siendo Procurador General de la República, le tocó enfrentar una situación que iba en contra de lo que él entendía que eran uno, sus principios, su ética y de lo que era lo correcto. Él entendía que se tenían que hacer unas actuaciones jurídicas para con algunas personas vinculadas de manera presunta en algunos casos de corrupción. Y entendía que el poder en ese momento no quería que eso pasara. Y le renunció a un presidente de la República, de su gobierno, de su partido. Le renunció en un país donde hacer eso es pertenecer al selecto club de funcionarios públicos que renuncian. Podemos que, que, te, que yo tenga que hacer el ejercicio de pensar presidente por presidente, cuatrenio por cuatrenio, y que en cada periodo tenga que utilizar los dedos de una mano para poder llegar a quizás 15 o 20 funcionarios que han renunciado a presidente en los últimos 40 años. Eso dice lo excepcional que es ese comportamiento, sobre todo cuando eso pasa así. Pasa a los restos de don Virgilio. Fuerza y ánimo a su familia y que tengan la certeza de que la actuación de su padre en vida es un referente. Es un referente de moralidad y de cómo debe ser el manejo en la cosa pública. Pero también a sus ex compañeros de partido y a los funcionarios del PRM en el gobierno actualmente, que esto se constituya un ejemplo vigente y permanente de cómo se debe actuar en las cosas públicas. Que sí, que a los presidentes sí se les tiene que decir que no. Y sí, a los presidentes se les puede renunciar. Cuando las prácticas o los manejos personales o del gobierno coliden o confrontan la normativa o la ética o la moral o los principios de un funcionario, el poder no puede servir para avasallar y anular. La enseñanza y los principios morales y éticos que rigen a los ciudadanos, que en definitiva son el sostén de toda sociedad. Pasa don Virgilio, pasa su alma.
2: Huevo, el huevo de la semana aquí en el sol del país, en el sol de la tarde. Vamos a ver, vamos a ver de quién que te, puso huevo. En una zona en la, está. A ver quién puso huevo en la granja nacional. ¿Quién puso por ahí? El doctorcito. El doctorcito, el doctorcito. Pero ese huevo fue como diabetru. Eh. Va, vamos a ver quién puso huevo por aquí por aquí por aquí dónde lo están buscando dónde ¿Eh? lo están buscando vamos no, de que a ver está en un
11: área protegida un huevo
2: hay un área sí, protegida, área protegida sí. hay un área hay, hay, sí. hay,
11: quién hay, puso
2: hay, por aquí el sí. arajo el no, pero no. No no, no 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 pero pero una gallina tan noble no se le puede decir eh, porque pongo huevo de así quién puso por aquí
3: el ministro de la juventud
2: <coughs> otro huevo quién Ajá. puso por aquí ¿Quién puso? Ah, se puso. Esa se puso. ¿Y quién puso por aquí?
0: Buena, Graeme, que no baje a el
2: doctorcito? El doctorcito, Graeme. Oh, ¿Y por aquí quién puso? Oh. ¿Quién puso por aquí? Seara <risa> Hatton. Seara Hatton. ¿Y por aquí quién puso?
6: Seara Hatton. Ah.
2: Eh, Seara Hatton puso por aquí. Eh, por aquí, por aquí. ¿Quién puso ay, ay, por aquí? Ay, ay. ¿Quién puso por aquí?
10: <coughs> ministro del Medio Ambiente.
2: El ministro del Medio Ambiente puso. ¿Y por aquí quién puso? Los empresarios y banqueros con la reforma de la ley 8701. Los empresarios wow. y banqueros. ¿Y por aquí quién
11: puso?
5: Van a secar el río Nizao Más de 30 camiones saliendo de ahí ahora mismo. No pude tirarle foto, pero ojalá ustedes vean eso. Bueno,
11: eh, volaron una denuncia ahí. Pero,
2: pero pero ese se fue a buscar huevo en el río. En el río, sí. Oye ¿Y por aquí quién puso?
14: Oh, ahí,
9: desde el de, 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 de,
2: de, de Peña social, Peñaguaba. Peñaguaba. ¿Y por aquí quién puso? ¿Quién puso por aquí? ¿Por aquí? Sí, ¿quién puso huevo? Eh, ahí se Hato, acabó con la... Se Hatton puso por ahí. ¿Y por aquí quién puso? El doctorcito. El doctorcito volvió y puso huevo en esa granja. ¿Y por aquí quién puso? ¿Quién puso Wendy, por aquí? Wendy. Wendy puso uno. ¿Y por aquí quién puso? Pacheco. Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y por aquí quién puso? Bueno, para mí la puso Chum. Chubas. ¿qué? ¿Y por aquí quién puso? ¿Quién puso ahí? ¿Por aquí quién puso?
10: Peña Guaba que se robaron esos 100 millones.
2: Peña Guaba. El eh, luego ese... lo puso don Guillermo
10: Gómez.
2: Guillermo Gómez. Y por aquí, ¿quién puso?
0: Seara Hatton y lo cacareó Pacheco. Y
2: cacareó Seara Hatton. ¿Y quién Wendy, puso por aquí?
0: Wendy.
2: Wendy puso un huevo por aquí. ¿Y por aquí quién lo puso? Lebron James. Lebron James. Se dejó ganar, sí. Y, ¿Y por aquí quién lo puso? Por aquí pienso que Nene Cabrera, que tiene una publicidad. Nene cabrera. cabrera puso el huevo. ¿Y por aquí quién lo uh. puso? Wendy puso un huevo. Puso... Interior y policía. El Chu puso huevo. ¿Y por aquí quién puso? Pacheco, que cheque. Pacheco, ¿y por aquí quién lo puso? El presidente de la Junta Central Electoral. El no. presidente, oye, de, la está está electoral. Ahí, el presidente de la Junta Central Electoral. Y por aquí quién puso? Boniquita. ¿Quién? Bonillita.
11: Oye, ¿Quién es Bonillita? De una patada por el eh, hace mucho? No, no,
2: Bonillita murió. ¿Qué ¿Qué? Eh, ¿Quién lo puso por aquí? Eh, lo puso ya veneno. ¿Quién es ya veneno? No, no tenemos idea.
11: Todo, no. ¿Está boicoteando?
2: No, están boicoteando. Eso ¿Quién lo Alejandro puso por aquí? Wendy, también. Wendy. Wendy lo puso. ¿Y por aquí quién lo puso? Hipólito Mejías Hipólito Mejías ¿Y por aquí quién lo puso? ¿Quién lo puso? Qué barbaridad. ¿Y por aquí quién lo puso? ¿Qué? Alejandro boicoteando la vaina.
11: MCH Miguel Seara ¿Cómo ver por lo que vamos a esto?
2: Sí, ¿quién lo puso? Wendy. Wendy. ¿Y quién lo puso por aquí?
11: Guillermo Gómez. Eh, eh, Lea, ¿cómo
2: está el asunto? Eh, hay mucho, ¿verdad? Sí, de, ve ver. diciendo. No, el doctorcito 3. El doctorcito 3. Seara 7. 7. Seara 7. El, el ministro de la Juventud 1. El ministro de la Juventud 1. Peñaguaba, Wendy 3, Guillermo Gómez 2. Guillermo 2, Gómez 2. 2. 2 ok. Había, había mucha gallina poniendo. Vamos a, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir por aquí. Porque sí. acaba de llegar el cerebro técnico de, 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 lo dueño de los dueños de los ochistas de, ¿Eh? del jochaje, del sí, hochaje. el jochaje, el, el emperador, el, el jeque, el jeque de la, la tarde, risa, sí, sí. el jeque de la risa. ¿Por aquí quién puso huevo?
11: El hijo del doctor. Doctorcito.
2: El doctorcito. ¿Y por aquí quién lo puso? ¿Por aquí quién lo puso? El ingeniero que puso el jodido
12: muro este, San
2: Isidro. El ingeniero de San Isidro. ¿Y por aquí quién lo puso? Wendy. Wendy. ¿Y por aquí quién lo puso?
0: Wendy.
2: Wendy, más ay, Wendy. Ay, ay. ¿Y por aquí quién lo puso? Chubaque. Chubaque. ¿Y por aquí quién lo puso? Hipólito ¿Eh? Mejía. Hipólito Mejía ¿Y por aquí quién lo puso? El PRM con 600 botellas. El PRM. ¿Y por aquí quién lo puso?
0: Seara Hatton.
2: Seara Hatton. ¿Y por aquí quién lo puso? ¿Quién lo puso? Chubate, chubate. No, no, no se está huyendo el radio. Eh, ¿Quién lo puso por aquí? El ingeniero que... El ingeniero de San Isidro. ¿Quién lo puso por aquí? Wendy. Wendy. Sí. Eh, ¿Cómo está...? Estamos cerrando. ¿Quiénes
11: están arriba? ¿Quiénes están arriba?
1: Wendy.
2: Sí. Eh, hay otro para Wendy. Oye, vamos, vamos a ver. Nos vamos a quedar con Seara, Wendy... El doctorcito se hará no, no, no. Wendy. El do... Ya, ya eh, eso tres. tres. Se hará Wendy y el doctorcito. Vamos, Vamos a, a coger seis más. Seis más. Pero, pero, Una. Pero, pero, ¿Quién, no, pero, ¿Quién lo puso? Como, pero, pero... ¿quién, lo puso? Será, ¿Quién lo puso por aquí? Wendy. Wendy ¿Quién lo puso por aquí? Sí. ¿Quién, lo puso? Sí. ¿Quién lo puso? Guillermo Gómez. Guillermo Gómez. No va. Sigue. Eh, Sigue. Perdió ese perdió ya está fuera. ¿Quién lo puso por aquí? Se hará Jato. Se hará Jato. ¿Quién lo puso por aquí? ¿Quién lo puso por aquí?
5: ¿Quién lo puso
2: ¿Quién lo puso? por aquí? Seara Jato. Ya, nos quedamos ahí. van las seis. ¿Cómo quedó? Once. La, Once Seara Jato. Wendy, ocho, ocho Wendy. Y el doctorcito cuatro. Y el doctorcito cuatro. el ahí, huevo de la semana. Ahí están los ponedores más fértiles en el huevo de la semana.